0: 就
1: 其实大家去看这种情感电影的时候，更加容易会去喜欢这个电影。很多时候是你跟故事当中的人物产生了一些连接，嗯、一些情感的共鸣。同时，你没有从旁观的视角去看过自己的事情。<对>他用一种电影人的手法，把他又放到了一个新的故事情境里。
0: 寂寞の中に沈
2: 好，欢迎收听新的一期《撕什么票俱乐部电台》。哎，
1: 惊,惊喜<笑>意不意外？<笑>我是 Lucia
2: 。哎，我是柯老师。啊、呃，今天很高兴啊，今天就我们俩。对，其实就我们俩。今天是这样，因为以往我去撕票啊，两个还合作，嗯、都是全员到齐嘛。是的，基本上那北美那边就你就来不了了。对吧，<笑>对，然后今天就是专门把那个 Lucia 找过来，为什么？是,是因为今天看标题就知道这个电影是讲一个日本纯爱电影，然后呢，初
1: 班的恋爱
2: 。对，然后这个电影呢，就是。实在不像我们电台会讲的东西
1: 。确实，彭老师在问我要不要聊这部电影，说我也很意外，我
2: 真的、嗯。对，就主要是原因是因为就没有没有节目了。哦，原来是这样吗？然后再赶上电影二月二十二号这个在中国上映嘛，<诶>然后惊喜对。对对对，然后看到之前的口碑，觉得电影不错，然后就想看一看。嗯、我对日本电影的理解呢，基本上就就停留在什么那些很垂泪的那种领域，很垂泪的领域<笑>，就就,、嗯就,嗯、就不是很懂，对吧？对，然后我们之前录上一节节目的时候，露西亚特地在节目里显摆了，说她去看日本电影不需要去看字幕，是吧？对。所以我觉得就很适合她来，对吧？对，这件
1: 我确实很喜欢
2: 。对，然后因为露西亚又是对日本的类型的内容综艺对比较了解，比较了解。然后他在四票俱乐部呢也没什么机会去讲
1: ，哎，确实，我就
2: 快抓紧机会挖人过来，我们这儿缺女主播。
1: 可以<笑>可以，可以
2: 对对对，就聊一聊一下，然后我们就呃比较快的进入这个信息吧。嗯、呃，首先这个电影的第一次首映应该是在日本，是一月二十九号，是去年的时候。对，不是新片了对。对，然后今年算是隔了一年多了进来，然后又赶上了。就是情人节的后后后一后一个周，对，主要是可能因为情人节就是不让那个外国电影什么定档，否则就真的碾压过来
1: 。呃，对，但是说实话，我觉得这部电影会引进还真的蛮意外的，因为不管怎么样，就是看日本电影的这个人群，在整个院线票房来讲，一定是一个很小头的。对，所以他大概率就是，比如说再加上宣发投入啊，这些是很难赚钱的。
2: 估计看的人也集中在上海啊、北京啊嗯，而且你
1: 想像我们这种核心人群又都看过了，对不
2: 对？一年多。所以
1: 他大概率呢，就是属于引进的这个几位老板吧，
2: 嗯，自己喜欢，那也挺好的，我觉得真真不错，嗯。然后我们还是呃常规的进入一下这个电影的基本信息介绍啊。然后因为我对这个东西不懂，啊，我大概看了一下演职人员都不太熟，然后可能我就来提一下，然后露西亚来主要介绍一下吧。嗯，对。然后，首先就是那个导演叫
1: ，福井裕太。
2: 哎，对这个人呢，他有一个知名作品啊，叫《逃避虽然可耻但有用》
1: ，就是所谓的逃耻。对对对对，促成了一对美好的姻缘
2: 。新原结衣的成名作了之一，应该是之一之一。他在
1: 演那个的时候就已经是女神了，只不过他当时跟他搭档的新演员本身是个歌手，就没那么帅嘛。对，所以大家都觉得是女神下嫁，就是觉得，哎，这男女主不配啊，怎么能这么大？没想到人家最后哎成了
2: 。哎，真的成了现实中的一对，是是是，就结婚了，甚至都已经。对。然后当时我还。记得就是<笑>西门姐一结婚的消息一出来的时候，我那一层楼就是啊，<笑><笑><笑>然后就那办公室真的就是感觉从东北角一直到西南角，这么层层叠伏<笑>啊，这个就就是那层叠就就很就疯狂了，整个对。对
1: 其实土井裕太除了陶瓷以外，还有一些很知名的作品，哎、嗯，比如说就是应该也是前年吧，很，是哎、嗯。二零一九年是好几年前了，哎，是一个很有名的，就是电视剧叫《阿萨的新生活》，《指的新生活》，就是讲一个女生辞职，然后过了一段就是说逃避一切的这个生活，就是所谓的简朴人生吧，降低欲望。对对对，没错，现在很流行那个，当时也很火，因为那个时候我正好也不在工作，然后我当时就觉得，哎，这不就是我的生活吗？我还不用低欲望。嗯
2: ，不要凡尔赛了。
1: <笑>对，总之就是火的作品还挺多的。他另外有一个很很火的作品，嗯、就是跟我们今天这个编剧坂元一二一起合作的四、嗯哦呃《四重奏》
2: 哦，《四重
1: 奏》也是，呃，怎么说呢？爱好日本娱乐的文艺青年心中的白月光哦，这样属于是，哎，就是大家也都很喜欢的，整个卡司也很好。然后现在国内也是有引进版的那个。电视剧上线了，哦、大家感兴趣都可以补一补课
2: 啊。有删减吗？是不是像老友戏那样，上面<笑><就>妈都不认识，<笑>我
1: 就不知道了，对吧？毕竟我是一个哎看不能说的版本的，就是啊<笑>、嗯，对。然后呢，这也就提到了我们这部电影的编剧板垣育二、嗯、啊，板垣育二桑可以说是呃现在日本主流的编剧当中嗯最知名的之一了。嗯哦，哎，而且可以说是，呃，最大牌的两个编剧之一了，嗯、就是这么重要的一个身份。然后他比较出名的编剧作品，除了我前面提到的《四重奏》，嗯，还有大家可能啊，也许啊，嗯，小时候都听说过的《东京爱情故事》，<笑>有没有
0: ？甚至就是
1: 陪伴我们的长辈、嗯、父母辈一起成长的这个、啊《应该
2: 是我们父母辈。看的那一代的电视剧、啊，看的日
1: 剧，对对对、啊，对
2: 。然后由此延伸出来，我们曾经出过一个叫《北京爱情故事》的东西，其实最<笑>早灵感来自于那个、啊，就水准咱不提啊。
1: <笑><笑>所以白岩院属于就是老级了，就是老编剧了，嗯、就是一直都是很会、很擅长做这个细腻的情感的描绘。这
2: 种现代日本都市爱情啊
1: ，对，然后除了东爱以外呢，就是包括母亲，哈哈，嗯、就是这也是一个怎么说呢？去讲一个。有点独立女性那种感觉，就是,、那个、但是一个
2: 女主认识了一个小姑娘，然后后来把她当女儿养的一个故事，嗯、对是
1: 是是。<对>然后另外还有就是《最完美的离婚》，啊、也是一个非常知名的作品了。但那个电视剧，说实话，我自己觉得有点奇怪，嗯、就是怪怪的，嗯，就是里面的人都不太正常那种感觉。哦、但是呢，<笑>就是曾经出了很多京剧，哦，就是经常会被。呃，微博上的朋友们把那个台词截图传送的那种哦电视剧。哦、另外就是去年一个非常火的叫《大豆田永久子》啊、嗯呃，现在应该就是中文译名叫《大豆田与三名前前夫》。嗯，应该也要上某个视频平台哦？是吗？是的啊、哦
2: ，这么价值观不正确的也能进我们平台吗、哎
1: ？因为他其实没有做任何不能干的事儿，你知道吧？哦、就是相当于是都成了朋友。就是大家都爱大豆甜，但大豆甜又不是一个传统的所谓的那种
2: 但、哦。但这个不茶女性啊，但是不结婚的时候就不能生育，<是>不生育的话就不利于这个三胎政策，哎、然后她的导向就会不正常
1: 。她她她她她前夫嘛，人家结了三次婚，努力的很。啊、然后跟第一个前夫就有过一个小孩，啊、然后那个小孩后来也跟他的三个后爸，哦、应该是真爸爸和两个后爸都成了朋友。我的天哪，就相当于是这互
2: 帮互助啊，<笑>对，合作社，
1: <笑>对，就是我觉得百元院很厉害的一点，就是在于他从《东京爱情故事》到现在的，比如说《大豆田最完美的离婚》嗯，到就是我们今天要聊的这个花束般的恋爱，哎、他其实是一直在探寻一些不同的婚姻状态，嗯，或者说情感状态，对，是很细腻的一些切口，嗯、然后去探究一些不同的形态，然后最后都会给大家一些启发，就不是那种单一的说。怎么样相爱，怎么样结婚为止的？他很多时候会讨论一些更细节的东西，嗯
2: 、比方说啊，咱们今年情人节上的三部电影，<对><笑>就是就非常典型的<对>就是我们无论如何两个人一定要在一起，就就不管中间作什么妖，对吧？最后我们两个人要在一起、嗯、<笑>或者怎么样，对，就仿佛
1: 不这么去作个妖就不是男女主角了。对
2: 对对，但是《陶氏》包括这个电影我看下来，其实都有这种感觉，嗯、就是。他展示了生活的不同切面，然后把恋爱美好的部分和尴尬的部分都有。做展示，包括他有很多很现实的探讨。对这我觉得这都是很好的人
1: 类在社会当中这种自我角色的思考、嗯
2: 。没错。然后我们接下来说一说这个主演吧。
1: 演
2: 员，哎呀，这个演员男主管田江辉，我对这个人的名字什么
1: 管田江、菅田江
2: 辉？对不起啊，菅田<笑>江辉。你看我这个挨打，挨打了挨打。菅田江辉啊，这这个这个，嗯、这个我对这个人的名字熟悉呢，还是因为他结婚前段时间。
1: 结婚了吗？对哦，对，对我想起来了，恭喜他。
2: <笑><笑>对，我对他唯一的了解就是这个，嗯、对。然后我一查，还演过《假面骑士》。但你想想看，为什
1: 么结婚能成为一个新闻呢？嗯、当然，就说明他是很多人心中的男神了。嗯、今天江辉是属于能唱能演，就是他跟那个
2: 新演员是不是有点像
1: ？哦，不不不，新演员他更偏创作歌手，就是确实是。嗯呃，长得不是很帅，对吧？啊、长得很老实的，像个宅男的样子。嗯，不，是<就>，甚至不是宅男，像一个程序员的样貌。对啊嗯、但实际上呢，是一直以创作歌手，然后出了很多的专辑，嗯、是做音乐为主的。剑田将辉呢，就是如孔老师所说，是假面骑士出身，啊、是一个呃日本很盛产帅哥的一个特摄剧，对吧？然后呢，就是作为帅哥被挖掘，然后签了公司做的演员，其实演了很多，怎么说呢？偶像般的男性角色，其实
2: 比较有点，是不是有点？像。像就是按国内的了解，他是小鲜肉那种出身
1: ，有一点，对，嗯，有一点，嗯，但他没有那么，嗯，没有那么就是杰尼斯，嗯、我不知道这么，我、哦、明我懂<对>懂杰意思。
2: 就不是那种很像经纪公司那种包装出来的那种偶像明星路线的对。对。对对对对<吧>但
1: 是呢，他也是属于比较青春偶像派的演员这种感觉。哦、然后与此同时，他也唱过歌。之前他演过一个，应该也是挺有名电影，就是《奇迹在那一天》，嗯、是吧？就是日本有一个乐团叫 Green。牙医团的真实故事改编的电影，哦嗯、然后在那个里面，他也是演出一个比较青春热血派的那个，哦、对对,对，那种角色的形象，所以就是也是属于日本的头部演员了。OK， 嗯
2: 、啊，岁数上跟我差不多，二十八岁、二十九岁，嗯，差不多。嗯，哎，看看人家，<笑><笑>看看我，哎呀，真难受啊！嗯、<笑>对
1: ，女主角，嗯
2: 。叫有村架纯啊，这个我就是完全不熟了。昵、嗯、<对>称叫村花啊啊，因为它有个村字是吧？呃
1: ，就是说吧，就是说实话，我个人是觉得吧，确实有一些嗯形象有一点点的
2: 土，就是说。嗯、<笑>因为我知道的是那个垫底辣妹
1: ，哎，对，垫底辣妹是他，就是几年前比较有名的一个代表作了，对，代表作了。嗯、然后那个也是怎么说呢？就是一个他从不同的人物形象之间的一个刻画吧，嗯、就还挺。真实的那种感觉，但是总而来说，那还是个很简单的角色，嗯，对吧？也比较慢感的那种感觉，
2: 就相对来说比较外化一点，层次也少一些。是
1: 的。然后另外就是，他也演过一些就是日本的女主角，都会很希望能演的晨间剧哦，晨间剧就是每天早上大家起来看的，一般
2: 都是。晨间剧女主角
1: 。对，所以有村教纯也演过晨晨间剧海女嘛，嗯，所以也是这种晨间剧女主角出来的。另外就是。呃，前段时间我觉得是他整容般的演技，就是在这个《浪客剑心》里面、哦呃，演了一个也是个浪客还是剑心、呃？不是，是早年间，就是一个想要复仇、隐忍，但是结果爱上了这样一个角色，哦、在那里面很漂亮。呃、终于不土了
2: 。OK。
1: <笑>但是说实话吧，《话术般的恋爱》，我不知道就是嗯、呃，大家怎么说？我仅代表个人言论啊，嗯、就是他的形象还是一个不是很洋气的形象
2: 。嗯、有一点点。我我,我是觉得。我看完以后，我觉得是合适的，就是对我来说，她没有那么漂亮
1: ，是，对，然后
2: ，但是她又有那个就是文艺青少年的那种那种气质在那边，就是
1: 生活感的一个普通女生找到了，甚至是有有一些地方有点奇怪的人，
2: 嗯，然后
1: 找到了与自己相似的另外一个人的那种，其
2: 实很真实，就是我我遇到过不少这种，就是你说。好看吧，也没有那么好看，但是他因为读书很多，包括他的生活比较长，<笑>他气质很好，<笑>嗯、对，但是就也会让人觉得这个人很有魅力，确实会有遇到很多这样的人。我觉得他还比较就扮相上整个会比较接近那样的状态，是的。比方说你让辛元轩、辛元、辛元杰一来就演这个，我觉得就不太真实。<笑>是,的
1: 是的，<笑><对>是的，那就彻底成偶像剧了。对,对,对。然后另外还有一些其实是属于彩蛋人物了、嗯、哦
2: ，您说一说，啊、比
1: 如说小田切让，<笑>哎、<呀>啊，太帅了，真的
2: 太帅了，啊、太帅
1: 了,了。他其实有点是在中后段的时候，嗯、作为一个让女主角意识到哦，原来还是有更理想的男性，或者说有一个可以坚持以这种比较理想化的方式生活的男性的样本。嗯就出现了一个小田切让
2: 啊、呃，我是现场见过小田切让的，然后你羡慕我，我，应该是应该是两年前的平遥国际电影展，哦、然后小田切让带来
1: 来到平遥了，对对对，<天>我就我
2: 是近距离见过，就在新闻发布会嘛
1: ，哇，我可太羡慕，了。<笑>就可就那个时候还没有认识，我不然请假也要去。他
2: 是带了他的那个自己的导演的作品，叫《一个渔夫的故事》
1: 啊。哦，他还自己做过导演。
2: 对，然后他就是那种，因为我对他也不了解，但是我看过他履历，好像也是面、嗯、假面骑士。对，然后因为因为假
1: 面骑士
2: ，我在火做他那个视频，然后 B 站里面都是空我、哦嗯、空我、哦，<笑>然后然后还有粉丝和他吵架说，你们不要光用一个空我定型他，他其实是一个很有才华的演员，怎么怎么样。
1: 对，假面骑士真的是出帅哥，不得不说，<对>也太多帅哥都演过。因为他就是那种
2: 很不怀样百型的那种人物形象嘛，啊、所以。跳的时候都是当年都是青春偶像那种帅帅哥演，嗯、确实。太帅了，就男生的那种就是啊那种东西。然后一个渔夫的故事，我看完以后就是那种大门片，然后就是也表现出了他的很多对于这种现代的现代化的一些思考，因为里边有一个就是一个渔夫，他那边是有一条河，那个河。嗯长久以来，你要去进城，你只能通过这个渔夫去做摆渡
0: 啊。然后
2: 后来他挑那个渔夫，有一天在岸上捡到一个小姑娘，然后这个小姑娘跟之前面上一个村被屠杀那个村里面有什么千丝万缕的关系。然后这是一条主线。什么年
1: 代的事情
2: ？就是现在的故事。为什么这么说？因为后面有一个剧情，就是有一个工程师过来的时候，把那个桥给修起来了，船夫就他就没有工作了
1: ，不再是这个对。然后这里边就会表现出
2: 他在那个环境里的不适应，包括整个村民对他的看法。嗯就比方村民就会觉得说，嗯、我们确实现在都要靠你嘛，但是桥修下来之后，我们就不用坐你的船了，因为他是一个很老好人那种人，然后他突然在那一瞬间心中有一种邪念，嗯、就说哦我突然不被需要了，嗯、然后你们这么说我好好难过、好伤心、好气愤，对他会有这些关于这种传统和现代之间碰撞的一些思考在里头，但是而且但画面很美，嗯、就是很文艺，但是就很闷，很那种电影节电影的那种，很有逼
1: 格，就是很有很装
2: 逼，嗯、对。因为我这两年还两三次碰到过王传君，然后我觉得王传君的现在在扮相这个感觉就很像他，因为我看到我看到他的履历，就小电视上也是出了名的，就是。我在什么场合都按照我自己的喜好来穿衣打扮，因为本来就帅嘛，然后我就确实留了胡子，那个就然后到处跑，长发长长，对对对，然后我觉得王传君有点那个那个路数，哎，总而
1: 言之就是日系大帅哥，对对吧？
2: 嗯，你说
1: 我们提到的这个三位已经都是很头部的演员了，然后此外我就是发现很多客串的当中，比如说只是坐在旁边的一对小情侣，或者是呃路过的一个什么人，很多的也都是一些现在知名的偶像小演员。那就是很多都是现在活跃在日本的各个等各个层级不同的电视剧里面演男女主的人。那这个阵
2: 容相当之好、嗯。
1: 对，其实相当之好了
2: 。<笑>我大概可以理解为，就是日本第一流的导演和第一流的编剧攒了一个局，然后把中国、嗯、把日本顶流演员薅了个遍那种感觉。对，嗯
1: 、但是他当然不是那种所谓的大制作电影，嗯、一定不是，<对>就是还是有一点把他们在电视剧当中呈现的那个东西做了一个更。精致又特别且适合电影篇幅的版本、嗯，做成了一个电影，嗯、对，所以我觉得是带这种心态去看这个电影，可能会，呃，比较合适。是的，是的，是的
2: 。然后我就想起来另外一个，就是客串，就说只要客串，就有一个压惊。手
1: ，对，有点<笑>彩蛋的意思了，嗯、就是嗯。嗯因为、哎、其实他也挺重要的，嗯、相当于是就这个人物的出现是让他们两个人彼此确定，我们是
2: 同一类人，那种<对>同频
1: 共振的人
2: 。的人片子要上映的时候，我们几个人在聊，然后培根、别伦中队长、嗯、郭郭连凯，我们几个人在那群里说，嗯、然后中队长一看这个演员表，说：“嗯、哎，有押警手，他演什么？他演押警手。井手”<笑><笑>哦，我明白了。<笑>是啊是的，没错，就就贼离谱。加进手，大概我估计不太需要介绍吧，但是可以说一下《攻壳机动队》，是吧？
1: 攻壳还是攻壳，
2: 不同念法都有吧？反正对，就是反正都可以啊。反正
1: 就是神作，爱念啥念啥
2: ，行吧，行吧。对，然后《鲁邦三世》是吧？《机动警察》是的，对，这这个都，哎。看漫画的人都不用多介绍了，对，这个就没什么可说的。对，嗯，然后打分，打分吧，就是进入打分环节。呃，露西亚，你先打个，我们一般上豆瓣五颗星打嘛
1: 。对。豆瓣五颗星的话，我打四星
2: 。哦，你还扣分儿？
1: <笑>对，就是就是，其实要说一下我个人的标准嘛、啊，嗯、呃，就是在在我看来，就是一个还不错的，就是三星啊、嗯嗯呃。然后我觉得很好的，其实就是四星了。嗯、那我什么标准会打到五星呢？就是我看完以后觉得这个东西就是完美的。嗯、然后当你觉得这个东西是完美的时候，你一定是会有除了理性上觉得它好以外，感性上也很激动，明白？觉得。也太幸福，太开心，我太满足了。嗯、要到这种程度，我才会打五分。但这个电影，因为它的其实也是他编剧的厉害之处吧，他、嗯、最后其实给了一个让我不是那么爽的结局。我不会说这是他的问题，但是在我我心中吧，就是我会觉得看完电影以后，心中会有一点遗憾的感觉。你觉得
2: 他们一定要在一起？你不在一起，你编剧就不是人，就这种感觉
1: 。我就会觉得，连这么好的两个人，最后都没有办法，嗯。嗯找到突破的这个的办法，那
2: 我们的人生还有什么希望？对
1: ，太绝望了<笑>那种感觉，嗯、所以我打了四星。但我这部电影看了两遍，因为我看的时候比较早了嘛，<白>就是去年的时候就看过了。然后今年为了做节目，也为了庆祝它即将在院线上映，对不对？对我又看了第二遍。嗯、然后这一遍我觉得它确实是一个很接近五分的水准。嗯
2: ，<就>这片子其实网上有资源嘛，但是因为马上要上了，我们节目上的时候估计上了，强烈推荐。我们做这个节目的目的也是觉得大家要去电影院去看。嗯，的是的，是的，是的，就挺不容易。我还
1: 会再看一遍的。嗯
2: ，因为我自己其实也是为了呃讲这个电影呢，就是临时抱佛脚看了一遍。<笑>嗯、<笑>对，但是他们都说很好嘛，因为这个片子一年前就出了，嗯、然后我就一直，因为我对一直一直对日式纯爱片不太感冒。能想象。<对><笑><笑>所以，虽然陶耻我看得也很开心啊，嗯、对，然后我看了以后，我当时就被震到了，我靠，这天太牛逼了，因为因为刚刚露西亚说到那个结尾，就他相对来说没那么接受的那个所谓的那个 bad ending 的结尾，没那么
1: 开心的结尾，对对对
2: 对，然后我反而是觉得。对了
1: ，升华了，就该是这样、就是。对，
2: 他就该是这样。这个我们之后分析，<笑>我觉得他是埋了一些伏笔的，的其实在前期也埋了一些伏笔的。的的对，我觉得就是是 OK 的。嗯、然后包括我看了情人节的港星<笑>电影，然后两项一对比，我怒打五颗星
1: ，<笑><笑><的>
2: 气死我了今
1: 。今年的情人节，我说怎么回事的感觉？哎
2: ，别提了，你知道吗？我这事可逗了。然后我们那个。同事跟这个好像有关系的，他们说我们准备可能想跟这个你做个合作，嗯、然后你要去看一眼吧。我说你你要八把我关，我说我就去吧。然后我是在春节假期看的，提前点映场啊，大家可以查哪部电影是点映，你可以自己查。看完以后如坐针毡，如芒刺背，不是那个十，不是那个，啊、另外一部，呃，而且据说那部已经是那三部里边相对最好的那一部了。然后看完以后整个人大震撼，写了一个两百字的影评，告诉了不要合作。<笑>哎，受不了！然后就在这两天，我把我们今天这部电影看了，然后就觉得，哎，就是我们为什么不配在电影情人节看这种电影呢
1: ？对，就是说，爱情电影不一定是要搞得很狗血才行的，嗯、其实可以，<就>哎
2: ，可以展现、就是、真实
1: 的人类之间的感情，其实也是有很多故事可说的。<笑>因为说白了，我觉得。在看这种偏爱情的轻体量的电影的时候，嗯、大家本来就不是那么去关注技法的，嗯嗯嗯、哦。当然，就是技法是加分的东西，就是包括用光用色，整个节奏，包括一些就是像这个电影当中有很多的旁白、嗯、或者说内心独白，他的旁白不
2: 尴尬。<对>很不容易，因为我们的我们的爱情电影，尤其是国产性电影，特别喜欢旁白，你知道吗？对，就
1: 是说他的很多人喜欢，只是拿旁白去讲一些他不会用镜头讲的故事。对、嗯，可是这个电影它其实用旁白去展现了很多两个人的步调的变化，嗯、不同。它其实是一直在互相印证的。<对>刚才说技法不重要，那重要的是什么呢？重要的是共鸣，嗯、对对吧？就是其实大家去看这种情感电影的时候，更加容易会去喜欢这个电影，很多时候是、嗯。你跟他当故事当中的人物产生了一些连结，嗯，一些情感的共鸣。嗯、同时，他要把很多你没有那么，或者你没想过，或者你没有把他想的那么透，嗯、你没有从旁观的视角去看过自己的<对>事情，是。他用一种电影人的手法去把它剖开来了，嗯、没错，把它又放到了一个新的故事情境里。而在这种高超的编剧的<笑>故事里，你会觉得自己的情感随着这个电影一起进入了新的、嗯。高峰体验这种感觉，对我我
2: 觉得看电影其实很多时候就是这样嘛，就是有的是视觉奇观也好，嗯、或者有的是那种，或
1: 者,或者有的就是给你带进了一个完全你没见过的
2: 新的世界。是的，是的。然后这个电影其实是给到你一种让你去思考更多的生活角度的电影。<的>我觉得这种电影其实我们。呃，国产电视剧会多一点，但是电影专门去拍这样的东西呢就比较少。电视剧其实也是这狗血。对电视
1: 剧也是这两年才开始有一些，我们已经觉得很创意创新的东西开始做了。对对，但其实日本很擅长做这种东西的，比如《爱很
2: 美味》这种类型的这样。东西。是的，是是的。刚我们说，露西亚说技巧不重要嘛？因为我其实看完以后觉得这个电影的基本拍摄手法呢，没有超多电视剧的手法。嗯，
1: 没错，没
2: 有什么我们说非常电影的东西，或者就是这个东当然某种程度上它是一个缺点。但是甚至
1: 说没有那么装逼，就是可能有很多像日本更<对>呃也也不叫更有名吧，就是、日本其他的有名的电影作品，嗯、比如《夜以继日》啊这些，嗯、它的呃拍摄上面可能会更文艺或者是装逼一些，<对>嗯、而《花束般的恋爱》它的拍摄其实还挺淡
2: 的。就是很常规的日式商业片的那种状态，没错没错。说几个细节，我觉得还是有一定借鉴价值的。就是在拍摄的时候，你比方说，他很喜欢用一个东西叫对角线拍摄，就是斜对角线。什么是斜对角呢？就是比方说，我们要不说一百八十度，或者是就正纯正面或者纯侧面，经常会，比如说拍一条街道，我就是那条街的那个。边儿就是你按直接水平的呈现的，嗯、那就是这样直接横的过来，嗯、然后它是这样，就是它是有景深的，
1: 嗯，然后构图上对，它
2: 是斜过来拍的。
1: 现在听众看不到，其实孔老师在演示把一张纸从水平往斜了转的那个过程。对
2: ，然后你可以感受一下，就是这样的话，其实首先它切面是斜的，所以它能拍摄场景里边更多的东西，嗯，它能展示更多展示这个东西的氛围。第二是它能把、嗯、突出重点，它能把人物的关系给表现出来。没<错>因为首先是斜角线它容易制造的视觉重点，嗯，第二是。因为它是斜角线，所以当两个人其实是在同一水平线走路，或者是在一起的时候，你你又从斜面上能看出。那个两个人的区别来，是的，他能区隔开。然后比方说，尤其两个人是在对话的状态的时候，你就很容易造成一个正反打的现象。是的,
1: 是的，是的。就是你可
2: 以很容易把其中那个主要表现的人或者说话说话的那个人给区分开来。
1: 对,对
2: 这就特别适合做这种两个人一直在一起的那种那种<的>那种戏，这种角度用的就比较比较准确。对对。然后比方说，同样正反打，他们其实也不是完全的就是同一个景别就来回切，是的。他会通过人物关系的深入，他会把景别。一下就往更近的去切，然后再再拉回来，它会有这么一种节奏的变化。
1: 它的这种正反打，我觉得很多的时候是用在一种所谓的主观视角的呈现、嗯。对
2: ，没错。就比如说，过肩镜头很多。对，它
1: 会先从女主的角度去，嗯、就比如说啊，从女主的角度，以女主的主观镜头去看一遍这个事情。嗯、对。然后把镜头从男主的角度再去看一遍，同时配上他们两个人的内心独白的感觉，嗯，就会让你很快的去。掌握他们的节奏，行进到哪一步就是能看见
2: 他们两个是在一个互相试探和评估的过程，嗯、而且
1: 代入感很强。对，对你能代入两个人的身份当中去看这个事情。嗯、他是会
2: 切景别，从一个可能路肩，然后切到一个脸部特写，然后再切回来两个人的画面。他是不断的做这种变化的，就显得没那么无聊。是，就这些都是一些很标准的拍法，特别是在拍一些爱情片的时候会经常使用。但是他的一些、嗯、呃剪辑的节奏也好，或包括他使用。过肩这种更能凸显人物主观性的那种视角，都是做的是比较典型的一些操作方式。我觉得这个点出来也觉得蛮好的。包括还有一些调度上，尤其他们两个人生活状态开开慢开始慢慢不同频的时候，刻会很刻意的把两个人放在不同的明暗的环境下，或者不同的位置里边去进行拍摄。比如他那个男主在准备申请工作的那些材料，然后女主就在床上暗处在那边等着他。它有很多这种明暗对比或者空间对比的方式来去呈现，包括后来有的时
1: 候女主在打游戏，而男主已经在就比如说准备睡觉或者是做他工作上的事情了，嗯嗯、都会用在同一个景别可以带到的，但又是两个不同空间来处理他们
2: 。就我们很多人说，就是摄影说要做一个很漂亮的视觉呈现，或者有一些很牛的镜头调度啊什么的，嗯、但这个电影其实都没有。但是他就很准确，就是导演可以看出导演对这种类型片的掌握非常的纯熟，对，就你看得很舒服，然后也没有明显的感觉到有什么异样，但是你就你仔细看又能看出门道来。我觉得这就很牛，成<熟>很成熟。这<熟>我觉得这就很棒，这其实很值得学。<是>你知道，它没那么难的，这东西不难，它是个很基本的东西，那<笑><就>没有任何的就很技巧的玩意儿，但它就做的很好。对，我觉得这就是很棒。其实我看下来以后，就是拍
1: 摄上面、嗯、或者说制作上面一定是不扣分的，是的，对吧
2: ？对，没错。哎、那
1: 加分的就是
2: ，嗯、就是剧情方面了。<是>其实我列了很多东西，就细节，但是我觉得我们聊的时候可以没那么照本宣科。其实我特别想问的是 ，Lucy 啊， Lu cia, 你看完之后。你会觉得这个整个剧情上最戳你的哪一些点是什么
1: ？我最开始的一个点就是，我还是说嘛，就他会给我一种很强的我很强的代入感的感觉，嗯、就是你会脱离只是看男女主的感情，嗯、而会想到很多自己的事情。是是对对对然后我就会觉得，我个人我是非常在意你的。情感伴侣是否跟你有类似的审美品味的？嗯，
0: 明白。而
1: 这也是我觉得，就是到我现在这个年纪，哎、<呀>我始终觉得这是最难的一件事儿、哎。嗯，就是其实他往后面说，可能跟你们的成长背景、嗯、成就是成长经历、家庭背景、教育背景育都有关系。<对>但是大家在同样的年代，你相同的年龄、你相同的城市长起来的，其实很多时候大家也是不喜欢，呃，就是喜欢不一样的歌手。因为总有一些就是正在流行的东西，你喜欢我不喜欢的这种差别，嗯、而这种时候，很多时候就会带来一些其他的问题，就比如说两个人喜欢的歌不一样，嗯、就会带来，就比如说你在家里放的歌，很可能你很开心，你很 enjoy， 但对方就是觉得很土受不了，对对吧？这其实是会很多时候是会变成一个更深的你难以说出口的矛盾。嗯、而在这种情况下，当你碰到一个在审美趣味上跟你非常贴合的人，首先他很难。嗯， uh, 真的很难。<对>就算是，是比如说，就算是有些人在一个歌手上跟你审美趣味相同，嗯、他也很难说其他的是否还一致，对对吧？而何况在这个电影当中的男女主角，他不只是某一个方面的相似，嗯、他很多，他们很多时候就是喜欢的电影、喜欢的书，都是一样的，甚至有一个。最开始的细节是，当他们因为日本的就是交通费用很贵，嗯，所以他们的就是地铁停止营业以后，其实很多的年轻人可能是不舍得打车回去的，嗯、就会选择在一个比较便宜可以通宵的地方去过夜，哦，比如说网吧呀，比如说自习室啊，嗯、或者后来也出了胶囊旅馆这种。嗯、那他们两个当时是因为在地铁站相遇了，然后他们去了一个比可以通宵营业的，呃，家庭餐厅吧，我记得是。嗯是是不是家庭餐厅<点>？我忘了，对，有点这种感觉。然后是要寄存鞋子的，嗯、然后两个人发现鞋子是一样的，对对都开口笑，就、嗯、那,那个点就是太戳到我了，因为就会觉得。要多难得才能碰到一个这么多方面你们又没有商量过就有这么多巧合的人，嗯、世界
2: 上另外一个我的那种感觉。
1: 对，所以当时心里就会有很强的，这两个人一定要好,好，一定要在一起，<笑>对，千万不能错过了。嗯，这种感觉<为>就是那个我印象很深。
2: 他其实对那是个鞋子的描绘有很多，有多次给到特写。嗯嗯包括除了他们第一次发现的时候，包括之后他们两个生活在一起的时候，嗯、在那个门年那个地方又开始有区
1: 别。先
2: 还是有的，就刚,刚开始的时候，是的、嗯、是的，期的,的,的时候还是四肢一模一样的那个帆布鞋，好像是对吧？嗯、就放在一起。<对>再过了一段时间，他们两个人情感发现变化的时候，发现啊、呃，这边这个人穿了一个小小高跟然后这边对，然后这边就是一个皮鞋，开始开出区别来了。同样的镜头又给到，然后你就会让你强调这种观点，包括最后那个。很杀人的那个，又一对相似的小情侣在一起，又给到了两两相对的一双一模一样，两双一模一一样的鞋。我们现
1: 在说是不是太晚了？但是这一期全是剧透哦
2: 。哦对，我靠，没事，就这样吧。对对对，嗯，我我
1: 就这期就是全是剧透，我也不去避讳了。但是我我说实话，因为我自己看了两遍嘛。我
2: 觉得剧透不影
1: 响。就是你看过一遍，再看第二遍，再看第三遍，你可能会有不同的感觉的。嗯
2: ，所以好，我们继续。我你听醒我了，对。然后我就是觉得他对细节的把握，其实把握在这些地方，就我觉得是做的很好的。Lucy 也刚提到。那一点就是他们两个。而且我尤其喜欢，因为其实你就像说那个，我也有感觉。其实你要找到就，就就别说异性了，朋友之间能找到这种很契合的东西就，就
1: 朋友我都不奢求了。<对>我一直说，如果是我的朋友喜欢好妹妹，我是 OK 的，啊、但如果是男朋友，我就接受不了
2: 。啊、
1: <笑>对不起，好妹妹
2: 。<笑>他就是描绘了一理想化的这种状态，作为一个所谓的文艺青年，是就是因为我们当时
1: 真的羡慕。对这,
2: 这个这个电影出来的时候，很多人就说啊，这就是豆瓣有灵的恋爱故事。<笑>对，<笑>就是当你的书影音非常同频的时候，你们两个正是不是能够在一起？对他讲的是这么一个故事，嗯、是的、嗯，就是首先这个设定就已经足够的去戳人了。包括他其实电影里边有很多他的同频性的展示，包括大家有没有注意到，他们第一次约会去看木乃伊的时候，<是>其实约得很匆忙的，嗯、然后但是他们两个穿的是一样的衣服。<对>嗯对,对，就一个灰色帽衫，外面套一个蓝,一个蓝那个牛仔色的那个外套。
1: 他们看木乃伊的这个，其实前面是有铺垫的，嗯、因为这个电影一开始是从两个人各自的视角对去看他们那些生活的现状。是的<对>。然后在当中就有过，呃，两个人就是呃去讨，各自去看到有一个木乃伊的展要开始了，嗯、然后结果在两个人相遇的时候，发现他们都错过了同一个天主鼠的展。嗯
2: 、那个天主鼠那个展，我要。说一下，嗯、那个不是真的天柱鼠的展，那是一个喜剧团体叫天柱鼠
1: 啊，对，然后那个不是一个
2: 展，那个展是那个其实是一个演出演出，对
1: 啊，然后那个演出呢
2: 是在现实当中真实发生过的一场演出，那
1: 我喝多，对，
2: 就那个票是完全时间和地点是对上的。啊，对，然后我看到字幕也是这个，然后我去查那个相关资料的时候，他有人就指出来说，其实不是所为一个什么动物展那种东西，<展>不是大家理解那种东西哦，啊、对
1: ，这怪不得，因为他们后面也有聊过，就是在他们后来生活发生差别以后，也有讲过说去看一个什么演出，然后、嗯。男生就没有能陪了一起去看的，对，所以他们本来就是会线下撕跳的人，
2: <笑><笑>很适合你们来讲，<笑>是的
1: ，是的
2: ，就是线下演出爱好者。哦、总之
1: 就是他们是呃共同错过了这个演出，然后就相当于说，哎，接下来还有一个木乃伊的展，嗯、然后另外一个人就说，哎，我其实也注意到了，对，就约上一起去看
2: 了啊，他他们连帆布包都一样的，对
1: 、啊，对,<笑>对，那地方我惊了，我<对>我猜测啊，那应该是一个什么周边。嗯嗯、可能是他们曾经共同喜欢的某一个乐队，或者是某本书，或者某个作家，嗯、或者是某个展览，或者某个美术馆。嗯、总而言之，我估计那是一个什么地方的周边的帆布包，所以两个人买了不同色同款的。嗯
2: 、对，然后两个人见到对方还很特别诧异的看了一眼对方，包括两个人交换书，哦哦、这个这个点我真的，我靠，是的
1: 吗？<对>哎，这个我是这个点，我觉得很日本，嗯、因为。我是觉得好像现在我们这边不太,不太会包书皮了，对。对嗯、但是在日本，就是我一些日本朋友或者是在日本留学的朋友，他们确实是有个习惯是会给书包书皮的。嗯。然后因此他们就是有一个都是包着封面的书，嗯、然后交换了以后要打开了才知道是什么内容，嗯、然后那种就是开盲盒，结果发现啊，这个我也很喜欢那种惊喜感。对，这个书也有一个印照，就是他们。到他家里去的时候，发现书柜是,是书、
2: 嗯、一样的，仿佛是我家自己的书柜一样。你知道
1: 当时我在想什么吗？我在想，哎，这个体验我是不会有的，因为我不不怎么看<笑><笑><笑>
2: 那你有机会啊！那你、啊、说明我你,你进到其他人家，人家只要稍微书多一点点，<笑>说不定就把你的书全包括进去
1: ,去了。我看的很奇怪，我当年看书的时候还是郭敬明最小说说的年代，哦，我自己都鄙夷、哦、我自己，是<笑>就是 shame pleasure， 对、嗯、对，总而言之就是说，就是这也从侧方面说明了，就是可能在这个电影当中，这男女主角、嗯。他们在某些层面上看都是有些奇怪的地方的，比如都会去看木乃伊的展。嗯、餐厅里面在翻那个木乃伊的画册的时候，嗯、看到有店员来了，男生还很不好意思把那个书合上了，嗯、就是怕别人觉得他很吓
2: 到或者很奇
1: 怪。就包括他们其实，在跟陌生人对话的时候，嗯、他们心里会安静，是因为他们知道可能。他们那种小众乐趣是同频，对是奇怪的。其实我
2: 也我也会有这种感觉，就是有的时候就是有些场合你觉得,觉
1: 得可能我这时候不适合去说话，不然别人会觉得是不是我比较嗯不一样、
2: 嗯。我觉得我们都会理解这种，就是尤其是那种所谓自己认为自己是文艺青年那一挂人吧，对对，就就就就,就会有，就是因为。我们知道很多东西，包括你太戳了。那个说我最喜欢看的电影是《肖申克的救赎》，我当时，就，<笑>我当时笑<但>笑抽过去，你
1: 好意思说自己是影迷？我真的，<笑>我,<就>我都不好意思说我是影迷人
2: 群。没有，就所以说，比方我会承认我，我我其实最喜欢电影还是《阿甘正传》，嗯、大俗片嘛，就大俗片嘛。嗯、但是就是你说，对于影迷来说，他如果说我最喜欢的是《肖申克的救赎》和《阿甘正传》的话，多少会有点就是觉得你的阅片量其实有点不够，是对会有这种感受，因为其实好的电影很多嘛，但是这个。但这个也属于人又影的之间梗，这个很真实
0: 。对，这个因为
2: 我们这种做电影媒体的人，互相认识的很多同行什么东西，你要说互相是。说喜欢什么电影，<是>我们都不太好意思说这种大俗片儿，<笑>你知道吗？<的>虽然他们本身电都很好了。对，对，这个点非常的真实。是
1: 啊，然后我就会觉得，比如说像连我们都会觉得跟男女主角有一些相似的共鸣，嗯、也有一些不同的地方。就比如说他们看书这个点，可能就是，比如说我进去跟这个男主角就是没有办法同频的。是、啊在这一点上，因为他们两个始终能够步调一致，更证明了他们的特别。嗯，包括就是我们前面说到彩蛋压金手，嗯、我们当然知道压金手就是牛逼，对吧？功叫牛逼。<对>但说实话，如果真的在餐厅里遇到这个人，我是绝逼认不出来的
2: 。啊，明白。
1: 你懂我意思吗？我懂你意思。就是两个人在一个餐厅里看到一个戴着帽子、嗯、有脸有一部分被遮住的人，他们两个都能同时意识到这个是一个大神，<对>而且很清晰的知道这是谁。嗯、这也正是证明了他们的那种。就是频率的一致和他们的兴趣点的一致、
2: 嗯，因为这种人我理解他，他会更孤独，然后在更孤独的情况下，他就更难去做一些社交的行为，因为他就觉得好像我去了很多地方都跟我的感觉不一样，对对，然后所以他们两个。碰到对方那种惊喜感和忽然相爱的速度，我们就很容易能带解，我很容易带进就是你要找到这样一个人，就比方说，我平常认识那些，比如郭连凯啊，或者培根贝论啊，或者中队长啊，就是呃，我们那时候我去北京出差的时候，可能会去郭连凯家里坐坐，然后他有一柜的那个电影的书，然后我们曾经几个人在一块吃火锅去他家去，然后就啊，这个书我也有，这个书我也有，这个书我也有，这个书怎么怎么回事？对，然后或者这个书，哎，我买了没看，你觉得怎么样？就会有这种东西，觉得哎就是很幸福嘛，在一起，就是大家就觉得，就就朋友，就是已经。是这样子的感受，是的，嗯，这方面来说，这部电影的这种描绘其实是非常的到位的，我觉得就很准确，嗯、就很写实。然后我自己其实对这个电影呃印象比较深的一个细节，应该是呃他们两个同居之后，然后开始找工作，嗯、然、嗯、那个时候。男生要加班准备材料，然后女生在那打塞尔达。女主看到男生在忙，她说：“那我我可以不玩。男”男男主说：“那你可以玩呀，就是你是你的休息时间，我做我的工作，其实不影响。<是>”最后女主仍然还是把电视关掉了，就不玩了。这个点其实我觉得还是很难受的，就是双方其实都不开心。然后，啊、但是双方
1: 都在为都在为对方体谅，然后但是让步
2: ，对，但是都不开心，然后这就,就有问题了。这种在情感里面就会有问题，就是我们其实。都很爱对方，但是我们也为了愿意为对方做出牺牲，但是我们并没有因此开心起来。这
1: 也是我觉得这个电影的剧本很厉害的一点，嗯、就是他其实最大的篇幅就是在讲这个变化的过程。对，就是他没有说只是用一两个镜头或者一两个情节就把他们的情感的变化给带过了，嗯、而是用了最大的篇幅，用很多很多的生活里面的琐事去，包括他们的经历。对。去一步一步地交代了他们为什么会产生这些变化，为什么女生能够继续活在一个更天真的世界里，而男生却现实了，对、嗯、对吧？就是所谓的我们明明是因为共同的喜好在一起，嗯、为什么你在讨讨论钱？是因为你碰到了很多现实上的问题，对，碰到女方家属的。那叫责难嘛，但是起码就是鞭策，对自己的父亲切断了自己的经济来源，嗯、使得我不得不要努力挣钱。是的，然后我本来想要靠梦想为生，但是梦想的价格在不断的被降低，对我没有办法靠梦想为生了，嗯、我必须要去面对现实了。然后，嗯，包括当中，其实我觉得女女主对他是理解的，因为在这部电影当中，除了男女主，还有很多他们的朋友的塑造。嗯我比较印象深的是，有一对情侣，就是有相同纹身的那对情侣，哦、就是那个男生死掉了，挂掉了。对，对在在他们的就在那一对朋友情侣交往的过程当中，你能看到在初期的时候，他们甚至是比男女主要更前卫一些，对，更乌托邦一些的生活方式。嗯
2: 、一个是一个摄影师嘛，对、嗯。
1: 然后一个，然后开始发生问题，就是在他们面对现实的时候。那个男生跟男主角，嗯、就是说我还在坚持我的梦想，嗯、然后女生啊，就我的女朋友，很擅长交际，所以我把她送去银座陪酒了，对吧？对就是<听>现实问题是每个人都要面对的，但每个人的面对方式不同。在那对情侣当中，男生是用了一种我逃避，但是我推着我的同,同 partner 去面对现实，嗯、而且是一种。不那么好的方式去面对现实的。然后他给男主提出的建议是、嗯、要不要让我的女朋友给你的女朋友去介绍,介绍一下工作。嗯、对，就这个地方呢，我觉得是让男主觉得我为了要跟我的女朋友一辈子走下去，我不能像我的这个朋友这样，<对>继续在一个乌托邦的象牙塔里面假装事情没有任何的变化，嗯、假装我不想面对现实。我觉得对男主来说是有这个触动的。而从女主的角度角度来说，她跟那个。呃，就是男生，就是跟那个男生当中的女朋友在一起。有一次下午茶聊天的时候，嗯、那个女朋友就在说他们已经分手了。呃，其实背后就是你可以想象嘛，就是因为这些现实问题。对,对而且那女朋友还被打了。是。然后那个女朋友就跟女主说：“其实你的男朋友是很好的。”嗯。因为女主那时候真的犹豫说，说我的男朋友好像在逐渐的离我远去。对。但是。那一对情侣当中的女生的经验就告诉他，你的男朋友敢于勇敢的自己去面对这个生活的现实层面，嗯，是值得珍惜的，是好的，的就不要像、嗯、说白了就是不要像我男朋友一样，只会喝酒，只会逃，只会推女生出去自己面对，对,对吧？所以在编剧把笔墨放在这一些周围的人的客观上面发生的变化的刻画，包括在这个变化的情况之下，两个人生活上的逐渐的不同频和、嗯、不同的扩大。最开始其实男生是有期待的，嗯、就说我找这个工作，我有个好处是我可以五点下班，对我可以继续画画。那女生的反应就是啊，那太好，你可以继续画画了。嗯、男生的反应是女生只在
2: 乎他还,还可以画画，
1: 是对,对。然后那个男生的反应是哦，太好了，我还可以继续跟你维持我现在的生活了。嗯、结果发现很忙，在这个很忙的情况下。男生的前辈跟他说：“你只要忙五年就行了、嗯。”男生心里是觉得，可能我忙过五年，我还是可以继续跟我的心爱的女朋友去维
2: 持我要的那个生活。<對><對>所以
1: 他们其实初衷都是好，嗯、但是一步一步、一步一步，在不同的环境下面又经历了不同的事情的变化，就唉，甚至我觉得有些男女性在社会当中面对的不同的社会压力
2: 。是的，就是你要往我往外延伸，可能还会有就是就男女在所谓。所谓父权社会下、哦，<笑>对<错>面对的压力是不一样的啊。是的，嗯、是的对。然后那这个我不太想期
1: 待是不一样。对，
2: 这就是为什么我会觉得这个电影让我有点会不舒服的地方在于这里，就是呃强
1: 化了这种
2: 没有也不是，就是这部电影其实没有给这个故事的结果做定性。嗯、但虽然说我觉得电影不一定需要给它定性，嗯、但是我会觉得如果一个女生看完这个电影之后、嗯、会觉得爱情或两个人关系。就应该是像，就是女女主女主秉持的那个态度一样去操作的话，我觉得是会有问题的。我自己的感受，就是从一个男生角度，我会更理解男主的处境。我会觉得，为什么你还没有？就你如果还秉持的那种，就是觉得。爱情一定是那个样子才行的那种状态是有点问题。我
1: 有种预感，我们这个节目不会聊到后面，为什么我们两个在讨论不同的爱情观？
2: 呃、哎，倒也倒也不会吧。<笑>我希望不是这样，但是我希望但是我看完之后会有这种感受，我会觉得那种确实不太现实，嗯、或者说我会更站在男主这边去讨论这个问题。我们可以用一种非常和稀泥的方式来去解释，说两个人要的东西不一样。<对>但是但是我或者
1: 说我觉得，就是他们到最后分手了，不是坏事。嗯
2: 啊，是的，没有错<对>这我没有问题的，就是
1: 说，并不是说女主在最后觉得说，嗯、哎呀，好，我被你感动了，嗯、我们就这么继续过吧。这一定不是一个
2: 对。但是，比方说，我会更觉得，就是那个女生可能会，他们互相是体谅对方的，但是他们互相是没有认知进步的。嗯、你懂我意思吧？就是，比如说，我跟我的女朋友在一起是这样一个状态，嗯、我是因为喜欢她，我会为了照顾她，我会做一些迁就，但这个迁就是因为我。嗯我纯粹是因为我喜欢他，所以我才做这个迁就，嗯、不是因为我认识到原来我应该这样子做。嗯、那他的心态会不一样，因为男主就是要意
1: 识到说这本身是双方在付出，<笑>而不是他的义务。<对>我觉得他生存
2: 生存有责任这件事情，我,<笑>我认为是是是是有的，但是对，但是女主其实她没有在网上去想这个问题
1: 。我我感觉啊，就是我从这个电影里面的一些角度，我会觉得女生明白的。嗯但是有的时候，你理智上的明白跟感性上的觉得我们走远了是可以同行的、
2: 嗯，我明白。嗯，特别
1: 是当这种走远，它是一种相对的嘛，你曾经那么近过，你才会走远。嗯,嗯而就是我就会觉得这个电影其实它的主要的经历就是在讲他们，嗯、呃，是为什么会走远，嗯、就是这一些很细节的东西是会一步一步的，就是像小针一样去刺的，就、嗯、你感觉那个伤口不大。但他确实在流血，嗯、而且是，嗯，很损伤的
2: 。我觉得他就是，就是我会认为理解电影还是把那个比较真实的情况给给展现出来了。了然后你可能自己去看，想说你想要什么样的生活。就讲，比如我看的时候会觉得，就是女主相对来说，我觉得是有点欠缺成长的。啊、嗯，就我我会就我会觉得，就如果两个人，<笑>就你要再往上走下去，他一定会面临很多现实问题。你不可能就是。永远保持在一个学生的那种状态。那么女主说：“我觉得我有可能去这样子。”对，但是那是否真的这样，我也我我也存疑。但因为这个世界很大，可能不同的生活方式都有。我觉得起码
1: 是在这个电影当中，<对>这个男女主角还在一起的那些年当中，嗯、女主是在努力的维持她的单纯或者说天真那一面的。对，就是。嗯、呃，我觉得他也不是很逃避，就是他也努力的去就职、嗯、去考证，对吧？他也有经历过所谓的高压面试，嗯、然后穿着西装那种社会毒打吧。嗯、我觉得他也有，包括其实我觉得，虽然当电影当中没有很多的刻画，可是你可以想象他在之前的会计的职场当中是不快乐的，嗯，因为他里面有一个，我记得是他在牙医诊所，就是反正在一个诊所一样的地方，然后、嗯。那个诊所里面的其他女生跟她真的不是一类人，对，所以你可以想象出来她在她的工作环境中不快乐。嗯，而这个时候我们就不要说是不是是不是一个女生了，我们就说一个人类。是的，是的。你在一个不快乐的工作环境里，然后你偶然遇到了一个可以给你提供一个明显更快乐的工作环境的选项，你就是会这这个时候你就算是眼下少了点钱。但你就会跟自己说，起码我可以做我更喜欢的事情。嗯
2: ，这个可以想见到这个、嗯。我明白，因为
1: 而且又是小田切让给你提的这个 offer
2: 。比如，他说我最后女主选了小田切让那个那个角色啊，因为小田切让有钱，就是我这他那个角色有钱，嗯、然后他的地位更高，或者他可能天赋更好，嗯、所以他可以用一种更潇洒的方式来生活，嗯。但是男主不可以啊。对啊，对啊对，所以就你说是咋办？你说你这个东西它，它其实它还是一个。因为社会压力下造成的那种成长速度的不同步，然后导致认知有区别。嗯、然后，但我又会我讲一些
1: 不得不讲一些细节的点了，嗯、因为我毕竟昨天晚上看了第二遍嘛。你说。然后当中有一段就是在男生逐渐忙起来，但还想要努力平衡跟女生的生活的这个过程里面，嗯、有一段转折点的戏是女生买了一个演出的门票，对、嗯，买了两个人的票。然后那个男生呢，在演出当天的第二天要出差，嗯，可是公司希望他能提前一天去出差的地方，是的。然后男生就很勉强的说：“我要不要为了你就这个意思啊？对，就不
2: 要去了。我要不要为了你也不
1: 提前去了？去了然后他后面又说出来了：你这个票不是看过吗？他其实就是不想要为了他去晚一天去的。嗯”他其实就是想要提前一天先去出差的，<对>就是觉得工作就是比这个戏重要了。嗯、但是他在前面试探性的问的过程当中，这种我其实就是想提前一天去出差、嗯、这种心情，因为女生对他的了解，女生感就知道受到了
2: 。包括其实男生对待可能性，那男生说你就女生说你去吧没事的时候，他就觉得不太对，好像、啊、你,这<笑>你是不是不希望我去？就是、对。这两个
1: 人太互相了解了，<对>就是导致他们都明白对方的。真实想法是不一样的，对。可是这个对话，我心里想的就是，我在这个情景下，我也会生气
2: 。明白。但是，因为我代入男主，我就觉得确实得去
1: 。晚一天怎么样呢？你<就>晚一天，无非就是少吃一顿那个牛排啊、哦哦。不是，
2: 不是，不是的。就是说，你在比如你是新人进来的时候，尤其在日本那种等级社会那么森严的那种情况下，嗯、就是一个新人想留下来是一个非常非常压力大的事情。他它跟中国市场环境还不太一样，因为日本太讲资历了。嗯。然后，所以他在新人阶段一定要就当牛做马。虽然说他可以晚一天走，<理>但他晚一天走跟按时去得到的反馈是不一样的。对，理解，而且我比方说，就是 l u c 你的生活环境还算比较的，压力没那么大的情况下，嗯、就是如果那些生活压力很大的人，的人他会他会考虑这个问题。大不了就是我们这种，就是人我还可以选择嘛。就比方说，在上海有一个比较好的生活环境的情况下，我可以选择去干一份，呃，就像女主一样，选择干一份说我喜欢，但是没那么累，钱没那么少的工作。但是男主不可以。就是我不可以这样，就是他就是，
1: 我觉得他有一点是这样的，就是男主所谓的，呃，也不叫所谓吧，他是发自内心的觉得我是为了一个更远的未来在着想，我要为了我们两个人共同去努力，嗯、因为我希望让你更少的生活压力，嗯、所以我要承担更多，他是带这样一种心情在做很多的努力的，<对>可是他这个努力的过程是牺牲当下的。明白。就比如说像我前面说这个例子，嗯、当然，如果每天晚上我都说我五点就要下班，嗯、我不跟前辈一起打拼，对吧？嗯、我不去，就是<酬>我所有应酬我都不去。<对>那这样的话，肯定就像你说的，他是没有办法去维持他一个比较良性的工作职场上的成长的。对、嗯。但比如说像我出差，我还是去，然后只是忽然提前了一天这个事情，我去跟我的公司去说一下，哎呀，真的不好意思，我很早以前就跟我的女朋友。定了就是有个活动了，哦、如果我我我这次不去，我可能就女朋友就要生气了。那我下次再给你们补一下的，请你们喝酒。就是，其实我是觉得偶尔去打一个这个圆场是打得过去的
2: 。这个我还觉得在日本真不一定可以，是吗？因为因为日本首先重男轻女思想很严重，然后第二是职场压力非常大，然后很论资排辈。嗯，中国反而会更灵活一些，嗯
1: 、有很多的。方式方法吧，但是你看我们的这段对话，就是很明显我们在看电影的时候对不同的人共情了
2: 。对对对，是的，<笑>对，这也太代入了就就。是啊，就因为我看到的很真实，<笑>因为我知道有些事情，其实说是不能不说、就是、你可以不用去，但是其实潜台词是你要去的。嗯、我没有办法去拿我的未来去赌这个东西，就是我没法去赌，嗯、而且他又是很年轻的时候，他又不像我们这种可能快三十岁了还有一点。生活阅历，我们会知道，哦，这个有些东西是可以这样做处理的。他那时候没有这个，他想的就是我不能放弃任何一个我能够获得稳定生活的这种机会。他的问题在于说，两边其实没有去做更多的除了叫什么爱好之外的交流。我觉得这个是一个比较大的问题。这、oh. 是我觉得这种这种爱好同频的人在一块很难，经常容易犯的错误，就是他们可以在爱好上有很多这样的讨论，但是那种讨论跟他们的现实生活没有关系。然后他们很多时候
1: 认为，那为什么我们生活中的想法不是完全一致的？
2: 对、嗯，这是一个。第二个是他们因为讨论爱好是一件非常美好、开心的事情，他们会刻意的去避免一些关于现实问题的讨论。我是这么感受的，就是会有这种东西，比方说不能看话剧这件事情。如果能更多的互相体谅和交流的话，这个事情可以不用那么处理，无非一场话剧嘛，总总有最
1: 后女孩子就是自己去看了，嗯
2: ，对，其实就还 OK 呀、啊。就是你是可，也不可能两个人永远在一起做一个事情，但我就会<对>哎呀，
1: 说实话，就是我自己就会觉得，如果说我如果碰到这样的情况，男生好好的跟我道个歉，嗯，就说哎，真的很不好意思，就是这次怎么怎么了，所以我真的不能陪你去了，嗯、然后下一次我们一起再去看个别的什么，嗯、可能我心里好受一点。但是不过在这个电影当中，它其实有一个点，就是说。最开始男生就是这样的，
0: 嗯
2: ，
1: 只不过一步一步的男生也意识到我不能再去做空头支票的许诺了，因为我做不到，对，所以他慢慢的也不再去说这些我后面再陪你做过什么一类的这种补偿了，就是连之前两个人一起就是看的稀里哗啦的书，嗯，男生都没有办法陪女生一起看了，嗯，这不叫陪吧，本来就没有谁陪谁的问题，他们
2: 本来两个都很喜欢这个，对，但是男生说我突然不喜欢了，对，就只能
1: 女生一个人看了，就这是很难过的。而且我会觉得，像我们刚刚那个讨论，可能会有我们当下不同的自己的经历和对对对
2: ，肯定是这样嘛
1: 。对，因为我有的时候就会想，这个电影如果我十年之前，就十几年之前，如果我还是学生时代的时候看，可能啊，看下来的嗯感受会更不一样。
0: 明白。因
1: 为那个时候，可能你会对不管是生活、职场和感情来说，你都有更多的憧憬。嗯，就我自己来说，我在。学生时代，我是一个什么都想要的人。嗯，我觉得什么都可以。对万全的，对对对你可以做到。有一些不切
2: 实际的幻想。<笑>对
1: ，我我我是觉得你既可以做到就是像童话一般的爱情，嗯、又可以做到非常顺利的，你到哪里都能够呃、嗯、每一步场对,对很都很顺利的这个职场的、嗯、对，因为那个时候确实就现在去想的话，确实你的。想象总是简单的，嗯，实际的经历总是会有更多的人为或者是客观的因素去让这中间产生很多的变数吧。
2: 因为我为什么提到说两个人的交流应该不是很多或者不是很足够呢？是因为它里面有个细节，嗯、就是有一个有一场戏，他们两个去排一家那个牛排店，嗯，然后不是后来时间人多没排成嘛，嗯，然后他们在最后阶段，他们两个已经分手的时候，同居、嗯、了一段时间，互相还坦白说，嗯、其实那个店后来我去过，嗯
1: ，然后另外。女生说她去过，我很惊讶对。
2: 对，然后这个东西说明什么东西？这个东西说明他们在最后的一段时间里边的交流这些了，就做任何的交流。而且
1: 你想想看，他那次去吃那个牛排，嗯、就是在我刚刚说的看戏没有看成，提前去出差的那一天。那天。他因为提前去出差，就有时间排队了呗，嗯、就时间就空了呗，就吃到了那个牛排呗，回来了也没有告诉女生。
2: 就其实他们两个人就是就是从剧本上其实也安排了就是这个细节，就是其实说明他们两个人其实后期是没有交流的，嗯，所以这种就是怎么样，就是两个人缺乏交流是一个很很大的问题，然后这也是我觉得这个电影从剧本上其实设计的算是我觉得还是比较不错的，是，对。然后关于这个他一个床戏的东西，我也觉得比较有意思，嗯、因为其实他里边其实因为。要表现男女主关系的变化，他其实做了很多的对照，是的，非常多。前面我们提到的约会的这种同色系的衣服、鞋子的变化也好，嗯、然后包括这个床戏，一开始不是也让那我们厨房、餐厅哪都都可以啊，都可以啊。中间有
1: 但就是说三个月没有过。
2: 对对对，然后完事之后，他们一开始的时候完事之后一块一块的吃个饭，啊、整个的环境又是阳光。很明媚，对吧？是、啊。然后两个人也无所谓时间，然后就这么弄了在一起，就那么几天，有点像李不韦和赵姬开始弄了七天那个那个感觉，<笑><笑>也是有点多啊。对，就是那种，然后阳光明媚，大家在一块吃个饭，很开心的，就是讨论什么东西的。嗯、然后，但是最后那一场床戏，呃，两个人在床上好像抱在了一起，有亲吻之后，画面一切结束了。嗯。又是一个夜戏，又是一个没有任何过程的、没有任何热情的这么一个阶段。然后两个人结束之后。女生过来倒了一杯水，然后喝了一口。那个就有
1: 一种很强的告别的感觉，嗯、就是而且中间有一段，呃，有一次男生忽然说要结婚，嗯、然后用女主的旁白就自白，就说了一句说：说为什么有人会对三个月没有发生关系的恋人说求婚呢？嗯，对吧？就是明明两个人的感情已经没有那么紧密的时候，嗯、为什么你会说出结婚呢？结婚明明代表着一种。更牢固、更紧密的两人的情感关系。
2: 嗯，然后男生想的就是结婚了就好了。<笑>对，就是我我要说点就是，他其实用了用不同的拍摄方法和展现方法来对比这两种人物关系的变化，就是这个设计还是设计的比较好，就是冷暖色的对比，<的>然后有这种情绪上的这种对比，嗯、其实都很明显。反正就这种东西很多。说回来，就是刚刚说到那个结婚那个事儿，我最后就是对那个。所谓的最后的告白的那个东西，我还是那露西亚刚刚在录之前问我说那段有没有哭，我说没有哭，我说为什么？因为我猜到了，为什么我猜到？因为我就想这个时候男生一定会，首先男生是那个我认为男生，首先第一个他是舍不得的，第二个是很多男生都有这种想法，就是可能。结婚了就会好了。其实很多
1: 女生也有这个想法的，<对>就是这这是人类在就是现在的社会教育上下形成的一个想法，嗯、因为很多的长辈、前辈以及都这么
2: 过来了吧，都
1: 是这么教你的，对,对吧？对就是很多人都是这么教的，嗯、对。的。但是我觉得在那个地方，就是在结尾处啊，就是我在那个地方有一点想哭的原因，是因为其实在呃过程当中，就是这个戏它不是用了很多的。对白来让观众明白，他们两个不只是爱好相同，嗯、而且有很多的想法都是完全一致的嘛。嗯、然后，可是，在中间有一段，其实两个人开始有越来越多的不同了。两个人会开始用自白的方式去问，为什么会这么这么想呢？嗯，对吧？都互相已经开始有些不理解了。嗯、可是，在两个人快要……分手的时候是有一场他们另外一对朋友的结婚的戏，是他们两个人站在那个两
2: 边，对对对，阶梯
1: 的两边，
2: 然后撒花瓣呢，嗯，
1: 然后他们两个人分别在跟自己旁边的朋友在对话，嗯、对话的内容几乎是完全一样的，一一样然后他们在就,就和
2: 他们一开始在那个说耳机的那个事儿一样，对，
1: 然后他们在那个对话当中就说，所以我们今天晚上要笑着说分手了，其实他们已经下定了决心，当天就是要分手了，嗯，然后在。一起回到了故事的起点，那个家庭餐厅，两个人坐下来开始要说分手，两个人都互相知道，我明白你的想法，我们今天就是要做这件事儿了。嗯、其实我觉得两个人都是不舍得的，嗯、女生肯定也不舍得。嗯、在这个情况下，男生是说过一次结婚，他明白女生不会接受的。嗯，他其实上一次的对话就跟这个很像，只是。那次更，嗯、呃，有种无奈。
2: 对，那次女生还就，难道这就是你的求婚吗？
1: <笑>对，就那次的感觉会更破釜沉舟，更无奈，破罐子破摔一点儿。嗯、对这次的感觉是更。垂死挣扎，
2: 嗯
1: ，然后他在这个垂死挣扎的时候，再一次说出这段话，而且他不是简单的说或者我们结婚吧，而是他又说了很多的细节，那就是说想象了很多打动你
2: ，对是是画饼，<笑>对
1: 对，他想象了很多生活的画面，说很多夫妻也是这样的呀，嗯、未来我们会有个孩子，他会叫我叫爸爸，叫你叫妈妈，嗯、这是很多的生活细节，就是他真的在想象，嗯，这一切的。嗯发生，可是他又知道，他又知道这个事情是不会发生的，对，所以他只是去最后一次跟这个女生说出一些他心中的关于两个人的未来的生活的美好的景象。嗯、哎呦呦、哦、哎呦
2: ,呦，<对>要震惊吧？没事
1: 没事，<笑>我震惊一下。嗯，而且就是这个雪上加霜的，就是在他们的这个对话的，我记得是前后吧，应该是后面。嗯他们看到之前他们坐的那个位置上面来了一对新的小情侣，嗯、就是明显是更年轻的两个人
2: ，实力打脸。
1: 对，而且这两个人呢，<笑>就是也穿着一样的鞋子，这个鞋子甚至是跟他们当年一样的帆布鞋，嗯、开玩笑。<对>两个人明显也是认识没多久，见了没几次面，刚刚留的联系方式，嗯、互相交流喜欢的电影。这个时候。这个男女主角已经觉得有一种仿佛在看自己的当年，想到了自己当年的最美好的那个故事，当年的最美好和现在的这种不得不分开，或者说知道没有未来了，得分开了，已经只是在消耗了。这个时候的强烈的对比和反差就会让他们两个更难过。而这个时候最扎心的一幕出现了，就是当电影当中的这个刻画是先刻画了。男女主角通过看到别的小情侣的对话，想到了自己当时那个心动瞬间，嗯、互相交换了书本，然后发现都是用电影票跟做书签，对对，对发现互相喜欢的作者很相同，那个那真的就是心动的 moment。对，他们刚刚想到这一点的时候，就是一个回忆画面刚结束，嗯，发现新的那一对小情侣也拿出了书本，这时候你已经不需要知道他们到底看的是什么书了，不重要了。对，这已经足够让你难受了
2: 。就是，而且那个是是男主想拼命想办法挽回，最后那一段就是我说我们未来美好的情境<对>那时候，那两个人进来,进来就是打脸，就是实力打脸，<对>就告诉你你编不下去了。<笑>男主看到那个场景，他突然就就没有话讲了，<的>就他就知道这个事情已经过去了，就就很扎心。嗯、对，但是我就是那时候我在他说结婚的时候啊，我就知道你要来这套，<笑><笑>男生很可能会会说这样的话。然后我其实自己。最难受的是最后面那个挥手
1: ，哦、oh,
2: 嗯，而且那个东西其实是那
1: 个地方很洒脱哎
2: ，那个东西那个地方其实是。一开头的那个延续，<对>就是我后来才意识到，他们一开头那个讲耳机的事情是
1: 他们之后的事情。啊、你知道吗？我是看第二遍才意识到。
2: 嗯，<笑><笑>没有，因为我当时看的时候还在疑惑，因为他中间不是有有一个大叔告诉他们你们两个不能再用同一个耳机来听
1: ，你就我就会想，哎，你们不是知道的吗？
2: 对。然后突然回想，哦，原来是那个他们已经分手过之后两个人见面的那一次，嗯、就是那个见面，就两个人互相看对方，哦，原来你也在这的时候，那个地方他们才意识到，原来我们又碰面了。最后才有而且明显想的是
1: 一样的事情对。对，而
2: 且最后，呃，两个人出来就好像不认识对方一样。对。然后就这么一个走回来，然后慢慢的走到地方开始分道扬镳，然后两边根本就没有回看对方。而且我觉得他
1: 们的色系还是一致的，<对>都是一个是是是就是咖色系、嗯、大地色系的上衣加一个深色的下装
2: 。嗯、<笑>很映射电影那句话嘛，就是开始是结束的开始。是啊。对，而且他们两个是没有完全没有看对方，就是同屏的挥了挥手，很洒脱的再见啊。然后我又会回想起来那电影里那句话，就是刚刚他们在聊结婚的时候，那个女主说：“难道我要降低要求吗？嗯、就是难道我要为了那个生活为，为了这个你所说的这个婚姻生活来降低我对你的这个我们爱情之间的期待吗
1: ？”他这个意思就是说，比如说我们现在只是为了这件事情让步，嗯、那接下来我们就会不断的让步的，嗯、那最后就变成我们不是因为爱情而在一起了
2: 。但是我会有另外一种理解，就是开头的时候我们也可以看到，那他们分别两对的时候那个状态。嗯是远不如他们在一起的那个状态，就明显就不是一拨人嘛。是的，就互相的那个对伴侣都跟自己不是一拨人，他们还需要跟他讲原来是怎么回事。其实
1: 看着呢也是般配的，但是因为我们了解他们是怎么样的人，
2: 对，就
1: 是其实，在他们2020年的他们，就是也都是所谓的西装笔挺，就是看上去挺
2: 都有点成熟的那个，对，都成长了。可
1: 是因为我们知道他们其实内心里还有那个很灵动的小人在，所以我们会觉得他们旁边的伴侣可能跟他们。没有那么的契合，<对>是不了解他们这一面的人、嗯
2: 。但是我就会想这个问题，就是他那句话说：“我又要降低要求，我就会接受他们的分手，就会接受这个结局。嗯”是因为，因为我,我跟你实在太一样了，嗯、我对我跟你我们两个实在是太 match 了，嗯、所以说我会对你有很高的期待，嗯、我会期望我们的爱情就像我们一开始见面的时候那个样子，一种非常完美、非常令人艳羡的那种情感状态。嗯、然后，所以我会对你的变化要求。更高，我会更难以接受你的变化。但反而比方说，可能经过这一次恋爱之后，我找了另外一个人，可能他没有男主或者女主那么完美，嗯、但是我对他的期待一开始就没有那么高。<对>我就是一个较为普通的一种情感，就是成年人之间那种爱情的状态，<对>反而我会没要求没那么高，然后就反正就跟他在一起了。我就可以理解那种这个剧情的一些悲剧那个结尾来走向的这种状态，嗯。嗯所
1: 以就是，其实我就会觉得这个电影名字叫《花束般的恋爱》嘛。嗯、当然，它整个电影当中其实有一些不同的小的细节，嗯、去呼应了这个花束般的感觉。而就
2: 是它是有花期的，就是它会枯萎
1: 。对，嗯、而他们就是这个男女主角两个人之间的感情，我觉得确实是特别像花的。可能啊，不是所有的恋爱都是这么像花束一样的恋爱。嗯对因为他们两个人的时候盛开是真的开得非常的
2: 非常鲜艳，哎、厨房里、客厅里，
1: <对><笑>然后凋零也凋零的非常彻底。嗯
2: ，对,对<吧>我这种
1: 感觉，
2: 因为我一开始在看这个电影的时候，我还在想这个电影有的问题我不太接受，比方说他对很不尊重物质，嗯、就是我觉得物质是感情的一个非常重要的基础，嗯、因为比方说陈炫那个角色可以跟不同的女孩在一起，嗯、或者是或者怎么样，或者是女主会很喜欢他，或者他可以给女主个更浪漫。的生活和工作状态，嗯、为什么？因为他有钱了。嗯，他在那个角色里边也是一个很受欢迎的这么一个有事业有成的男性。嗯嗯实力还是他有钱，然后男主其实给不了这个东西，嗯、所以女主对他的一些一些过于浪漫化的要求，我觉得是有点不太尊重现实。
1: 但我觉得这就是现实的一面啊，是，就是、因为你就不是生活在一个真空的世界里，你就是会遇到不同的所谓物质基础的人类。嗯、我是觉得，嗯，你是很难在一个就是现实生活当中非常客观理性的分清楚，说这只是因为他天生的，或者说他一些非。主观的原因而产生的背景的不同而已、嗯，我我
2: 觉得就我会认为，但是这个有点一厢情愿了。我会认为要有这个意识，就是要明白、嗯、那那句话嘛：“给岁月以文明，不要给文明以岁月。”然后我觉得套过来的话，就是我们要给生活以浪漫，不要给浪漫以生活。就是两个人浪漫，不只是说我们的书影音是同频的，我们的爱好是同频的。两个人浪漫可以是我们在生活当中，嗯、我们感情是要经营的嘛，嗯，就人是要成长的嘛。我们要知道，我们想，我们喜欢对方，到底是喜欢书，还是喜欢这个人？就是我们是因为我们同频，所以我们喜欢对方，还是说我们除了这个之外，我们还能找到对方的我们喜欢的地方？嗯，那这种情况下，我们是可以通过一些办法来去给生活添加新的浪漫，在不同的生活状态里，我们要找到新的不同的浪漫，而不是说我们因为是因为同一种书、电影、音乐在一起的，我们就永远是那个样子。我会觉得这个不对，是
1: 我觉得他们两个人都做过努力，他们没有说毫不努力
2: ，两边在培养互相的新的共同生活的里边做的都不够，就是男主就是一门心思我去物质上去满足，就未来的这个期望；女主是我还是不够使劲用过去的我们两个都喜欢的东西来重新想办法去唤起男主那种状态，但是实际上可能有一种另外一种办法，就是他们两个共同培养一些新的爱好，或者是一些共同点，或者一些同频的东西
1: 。从我的角度来看啊，<对>我反而会觉得。女生她是在维持一种更长线的，嗯，就我会觉得可能是我现在的人生经历吧，会让我觉得在这个电影当中的女生她的一种采取的方式是一种更长线的，没有那么心急，嗯，就是她的想法是我们就是在越来越好，然后这个步伐不需要扯得太快，因为我们对眼下的生活是满意的，我们只要在不断的往前走就行了，我们可以去维持一个。但是其实我是觉得这个电影当中刻画的男生，他的心智的变化速度是比女生快的。对
2: ，就是我一直纠结的这件事情，<笑>就是这个电影好像一直在塑造同频，但是其实它有些地方是埋了一些不同频的地方的。对对对。因为他们在最后坦白的时候，那个女主说：“其实我没有那么喜欢那个燃气罐。嗯”然后男主说：“啊，其实我也没有那么想去看那个木乃伊。”嗯。你知道吧？他们两个其实是有不同频的，只不过他们当时是不是因为其他原因？然后他们会认为对方跟自己是完全同频，但其实不是。嗯，是第一个问题。第二个问题是，共同喜欢一样东西而觉得在一起觉得亲近的人，并不意味着他们两个会有同样的不喜欢的东西。嗯，这个其实是往往决定了他们两个关系能不能走远一个很重要的一环。嗯、我们会很容易因为一些共同的爱好走在走得很近，但是真正在一起生活的时候，发现互相不能忍受对方哪一点，其实是更重要的东西。但这个东西是不能通过简单的爱好交流来够来够确定的。嗯，这个我觉得也也是剧本上设计的比较好，就是他很真实。他们两个人其实不够同频，他们的同频只是爱好同频，他<笑>们并不是很多生活观念和习惯上的同频。我觉得这个还是有有区别的，好难啊。对、嗯、对，对
1: 但是我有的时候就会觉得他们后来其实跟一个仿佛更将就的人在一起。会不会是两个人的亲密关系的本质就是要互相去做一些将就的呢？对啊，我
2: 是这么认为就是要互相包容去做一些将就是这么认为。
1: 就是当你去追求一个绝对意义上的任何方面去同频，可能真的不可能。嗯，因为不要说两个人之间的同频了，我自己都会变。嗯
2: 因为是这样，就是人是可以学习的，<笑>嗯，没错。对比方说，我跟一个人保持一个比较好的关系，有亲密关系，嗯、然后我想跟这个人有更多，不一定是呃男女朋友的关系，嗯，他可能是你其他的一些朋友也好，我希望跟这个人有更多的交流，我会主动的去说，嗯、哦，你最近看什么书啊？你看什么电影啊？嗯、然后你能不能介绍给我看一看？嗯，然后我看完之后，我跟着，哎，我觉得看完这个电影会是这个这个样子的，然后你是否这样想？嗯、这种交流不是因为我和他两个人就是有，一开始就会是有一样的。观点或者一样的爱好的东西，嗯、而是通过，因为我想跟这个人有更多的接触，我会主动去学习这个东西，<白>然后慢慢的我们两个尽量达到同频。我觉得这种观念和这种意识，反而是让婚姻感情变得更稳定的一种东西，而不是两个人一开始看的东西就一样。哎
1: 这是现实层面的问题，<了>但是呢，客观来说，反正我们两个现在都单身嘛，就说明道理说的简单。哎，但你要能够产生互相教育的机会也是很难的。
2: 哎，因为为什么？是因为我我有个朋友叫狂阿米，嗯，对他是个 UP 主嘛，然后他其实也对公开的介绍过他跟他老婆现在老婆那个关系。嗯、其实他们两个认识的时候才高中，狂阿米认识他老婆的时候，他的老婆那个 S 是一个。很文艺的女青年，就很喜欢什么村上春树啊，嗯、很喜欢那些东西。然后一堆一堆书架，嗯、华明那个时候还比较中二少年那种感觉。嗯、然后他是因为喜欢这个女生，然后跟她主动去搭话，就问、啊、他们两个，他们两个在书，他们两个在书店认识的。我懂。对，他们两个在书店认识的。<懂>然后他就会说<懂>啊，你看什么书啊？然后他就会女生跟他说我看什么什么东西。然后他为了想跟女生交流，我<懂>他就会去主动去看那些书。然后慢慢的，我,我,我们也知道华明现在是一个什么样的视频内容的风格。文艺的青年，不过他们两个的生活状态很像电影里面会有手杖，然后有会互相给对方准备那种很有心思的礼物。他们、嗯、因为他们做 UP 主会把他们的生活细节给展现给大家，嗯、在我们外人看来是一种很像电影的那种画面，<笑><献>非常非常的浪漫的。<笑>对，哦、但是这个浪漫，因为我知道他是双方其实都有互相认识、重新学习、去想办法推进对方的爱好的这样的这样一种。那也
1: 就是说啊，喜欢是一个比同频更玄学的事情，你就得首先得喜欢，<不>然后呢，就是喜欢可能有很多不同的原因，嗯、比如说对方长得就是在你的审美上，<对>或者他说了一句什么话就是说到你心里，嗯、或者就是这可能就是更玄学的，就磁场相合，然后你就会发现。因为磁场相合以后，你会刻意的去更多的听到他说的一些你想听的东西。嗯、就比如磁场相合，你就会发现你们俩的爱好怎么这么一致？他声音怎么这么好听？然后你们怎么会都喜欢看书呢？<笑>只,只
2: 看到自己想看的那一面。没错
1: ，嗯、就是会更容易发现自己想看的。对
2: ，因为当时阿弥就其实他就讲过，其实我以前不爱看书，我的书架里全是手办。后来他会因为。他的老婆的这个原因，他会更多的去看书，他他的书架里慢慢也摆满了自己的书。嗯，他有一个在情感过程中自己进化的一个过程，这个过程我觉得很重要。但是在电影里边，男女主之间是没有很明显的这种过程的，他们两个只是正好。非常碰巧的，一开始因为共同的爱好在了一起，但是，
1: 但你要这么想，他们两个人因为共同的爱好在一起这件事情，也不只是因为爱好相同。你要爱好相同，你可以变成书友、影迷啊。为什么你们两个人会在一起？是因为这种爱好又萌生了一些情感上的感
2: ？我会，我的我的理解是什么呢？我的理解是，这种这种状态就跟恐龙一样，你知道吗？太难见到了。所以一男一女你在。爱好很相同的情况下，年龄又合适，然后又能碰上的几率，都不谈恋爱都不合适，你知道吗？对，不尝试是是没有天理的。但是、这个、而且长
1: 得又还行。
2: 但是但是光有，但我的<笑>我的观点是，光有这个是不行的。我用我这个电影的告诉我们，光有这个是大概率是要失败的。就是这、就是我自己的生活的经历，或者是我看到我的朋友的那个他们的阿米亚斯，他们两个直接就那就修成正果了嘛。结婚了嘛？但是他们那个状态，我觉得就是好像更合理。但他们两个现在就是爱好啊，什么都很也都很同频啊，然后也、嗯、也非常好啊。但是这里边有一个有一方或者双方是互相的。但我打个比方
1: 啊，假如真的你碰到了一个人，他就是喜欢泰囧，嗯、他就是你是没有办法教育他的呀
2: 。从低到高是可以的，从高低就就真的吗？我不觉
1: 得。就比如说他这个领域他没有接触过，嗯、然后你让他发现啊，这个东西其实很有意思，嗯、是可能的。但比如说，他接触过的，但他喜欢的就是一些非常不可思议的东西，嗯、那你是没有办法去，我甚至会不好意
2: 思开口。就是我说回来，就是我看到，比方说很多人就情感或生活博主，他们会把他们的生活状态，有的是情侣博主嘛，对 <S,、嗯、<S, S 也做 UP 主，然后他们会把他们的生活状态给公布出去，然后他们是 UP 主，他们有一种就是较为自由安排时间的生活，他们可以把他们自己的那种情感经营。嗯，变成他们谋生的方式，是的,是的，是的，然后他们就可以更有机会以一个好像更理想的生活方式来去生活，嗯
1: ，就是、就可以花更多的精力在他们<对>两个人的关系上。说
2: 说回来，如果店里的男女主都是 UP 主的话，可能他们还能进行下去这个感情
1: 。假如这个男生在插画上的天赋真的很高，嗯，他可以在那个最开始的阶段以
2: 插画谋生了，嗯，就是还是不行。就是还是菜，就是菜菜和穷是原罪，我觉得
1: 就是说，他发现自己的插画被女主喜欢的那么惊喜，就说明本身认可他插画能力的人不多。不多嗯、那也就进一步就是证明了他在这个上面不是一个说
2: 很有天赋的人。对，嗯，对，就是同样是互联网，但是穷
1: 和菜的,<话>的人也可以拥有爱情啊。
2: 但穷和菜的人就不能要求这么高，么就很多时候就不能要求这么高，哦、我我是这种感受。呵呵就就没办法，现实就就很现实，就你穷或者你菜，你就不可以。就是穷真的是一种病，我我还是会有这种非常势利的想法，<笑>就是因为我看到这些所谓的宣扬爱情的纯爱电影，仍然不能自圆其说，在这种现实生活上面，我会觉得 OK 还不行。那
1: 这就是一种自圆其说吗？<对><是>事实上，他们就是被现实打败了
2: 。对，反正就很现
1: 实。<笑>而且你想想看，他们是也一五年刚认识嘛，一五年时候大三大四，然后到二零二零年，其实也就刚进入进入社会三四年。
2: 对
1: ，确实还我反正我自己刚进入社会三四年的时候，也还没有生活的很好。对，确实还处在一些嗯职场里有很多的苦恼，然后生活和工作还很难平衡。然后、嗯、但那个时候相对来说，我觉得物质上的欲望也没那么强，生活的条件要求也没那么高。
2: 嗯，你说这个话也不一定让人会信，所以就，<笑>嗯，不不太一样。比方说，我的同事有很多可能小我三四岁的、嗯、刚进来的小朋友，嗯，然后有一些特别文艺的那种，然后他进来就有一个非常强烈的不适应和难受，嗯、他很明显，而且再加上他其实没有钱，他没有上一代给他的基础，他是只身来在上海打拼的。嗯然后他又很文艺，然后他在一家互联网公司，嗯、然后做的好像是一件文化事业，然后然后但是被各种但是被互联网的那种追求效率的东西给摧毁了。我为什么还做播客？是因为播客是一种帮助我们去强迫我们去接触外面的生活或者我们的本爱好的一种方式，这样子可以让我还过得舒服一点。嗯、对对，然后包括我的做的工作可能本本身跟电影就有关系，就还好。但是如果那个人他只有这个工作。然后他没有副业去让他帮他排解，或让他去重新接受他喜欢的东西。然后他每天遇到的就是他妈的就搞那些烂片，然后就看到中国的电影被搞成他妈这个样子。然后我喜欢电影，然后我在我在亲手做这件事情，嗯，这种感受是不一样的。是的，你不能要求说他们有这种说平衡工作或者生活，或者他们能想得更加的长远和未来。我觉得好痛苦啊，嗯，我都已经很痛苦了，就是我都觉得。我在做什么呀？每天一天天在工作上面，我做的这件事情对我喜欢的那个行业是一种侮辱，但是我还要做，而且这件事情已经是我工作里边相对来说最好的一条路了。我做跟我电影没有关系的东西，我会更难受，嗯、你知道吗？就是这种。但我觉得
1: 就是怎么说呢？就是从职业上来讲吧，你有很多劝慰自己的方式，嗯，比如说就是现在。
2: 不要把工作投入太多感情。不是，或者说
1: 就是就是就是狂、就是、老师说的很多的东西，我很明白。但是其实反过来说，那件事情不是说我们的工作在选择去让行业更坏，而是现实条件上面，因为各种各样的原因，嗯、行业在更坏。是的，而导致了相关的这些产业也都是一个不良性的状态。但是，但是我是觉得我没有那么悲观，是在于说我相信。总是有一些循环和波谷波动轮回的，就是现在正好在一个比较谷底的地方，可是大家有一些声音想做些好东西，那比如说这时候有一些人，就不管是一些机构、一些公司、一些电影人，他们去坚持一些东西，就还是能有一些像《爱情神话》这样让我们觉得会有惊喜的东西出来嘛
2: ？对，爱《爱爱情神话》简直是，如果你我们了解它的拍摄经历的话，知道它是一个太乌托邦的一个事件了，就它的各项环节都。运气太好了，才才有这样的一个产品出来。但这
1: 是一个怎么说？相对来说，嗯，我们觉得不是那么理想的环境。但是这个不理想的环境是不会永远的。他说白了，跟大的社会环境、经济、政治、文化、体制等等<对>都是相关的。那<对>这些东西是会变化，他们不会永远。一代人
2: ，<远>尤其是我们还好，我们不是一线，我们是还是在中间的那个、嗯、那个环节里边。<的>一线的创作者会会浪费掉一代人。
1: 浪费这么这么多年嘛，
2: 他会浪费掉一代人的创作激情。嗯，就这个对艺术家来说是很伤的，可能这一代人就废了
1: 。我的乐观点是在于说，我觉得一些大环境上的变变化，可能会使得，比如说相关的文化、啊、产业啊等等，也会产生相应的变化。嗯、而我不觉得这个事情还要很久。嗨
2: ，<笑><笑>呃，我是觉得近几年是不乐观，嗯、所以就而且，但是我又在一个所谓正当年的时候，在这个行业里边待着，嗯、然后我会觉得很多东西我，我我眼看着。哎，你这么想一想嘛，<对>就是
1: 往我们再往上几辈的去想，嗯、其实正当年的年纪是四五十岁的。
2: 嗯，我明白，你明白我意思吗？啊、但是这些前其实
1: 像我们这种30岁上下的人是很难在一个社会的主流
2: 。但你要想，现在正当年那些四五十岁甚至五六十岁的人，他们在艺术黄金期，或者他们在一开始的时候，他们处于一个什么样的年代？嗯，他们成为现在的泰山北斗，是因为他们年轻时候的那些创举，那些创举在现在这环境里是完成不了的。
1: 我相信啊，虽然我自己不是一个纯粹的一线创作者，但是我相信是有些人在积累、在准备的。嗯、只是他们手上没有足够多的资源和环境，不允许他们做很多的东西出来。对，但他们是在准备的。<对>而且其实，我觉得包括像你<有>你说《爱情神话》，它是一个很幸运的例子。其实有一部分原因就是因为他碰到了 First 嘛，嗯，他被 First 给、哦、他碰到
2: 了徐峥很重要。对，对他被选
1: 中了。<对><对>那其实像 First 这样的场景，就是在提供一些。哎，虽然也越来越艰难了。<对>说实话是，我觉得就还是越来越艰难了，还是
2: 越来越艰难。但
1: 起码他们就是是是我们能看到有一些人，在努力的去创造一些、嗯、让大家有机会孕育一些东西的。
2: 就怕就怕横向对比啊！你看看其他国家，<笑>日本稳定的在阐述一些水准之上的作品，嗯、然后我们国家出个爱情神话，高兴的不得了。然后票房也只有两三亿，上海人开心一下，<的>对吧？就是，是的，就没办法呀。你说现在黄建新也好，张艺谋也好，陈凯歌也好，他们最灵感迸发的时候是三十岁左右的那个时候。他们他们那个时候面对的是什么样的社会的自由度？嗯、然后黄建新现在是那个什么中影的老板领导，嗯、他年轻的时候拍的那个讽刺系列的那些黑色的科幻电影，那很先锋的。现在这种电影在没法拍的，就没办法。就我觉得这一代就很可能会被牺牲掉。嗯嗯的我就很担心，一
1: 个时期就没
2: 办法，就就这样吧，<笑>好吧，就死吧。哎，
1: 这次《花树般的恋爱》啊，嗯嗯我是听说大陆院线上映的版本是一刀不剪的
2: 啊<说>、哦，真的假的？听说也没什么可剪的呀，<说>这玩意
1: 对，就是现在啊，就是不知道为什么这个一刀不剪竟然成了一个外围宣传的手段
2: 。<笑>哎，一刀不剪不意味着没有变化哦，有可能是因为放大、缩小、黑屏、noise 吧，啊、就是时长没变，但是有很多种办法。来，就是其实很多电影我们看到的版本跟国外的版本都不太一样，嗯
1: 、有的时候不影响剧情，对
2: ，就是没有感觉出来，对，因为时常没变，其对，确实是这样。那这个就不提了，反正就还是这句话，就是如果你听到这边虽然被剧透了，但是还没有看过这部电影的话，我建议就抓紧时间咱，咱们、嗯、去咱们电影院去看。然后
1: 看过的人呢，我其实也挺推荐再看第二遍的，嗯、因为我自己就看了两遍嘛。我有种感受是，我第一遍看完以后特别特别特别特别的难过，嗯、因为我觉得他们两个最开始的是一种我非常理想而得不到。的爱情的那种对所谓的对的人吧，然后到最后我没有想到这么对这么契合这么就是百里挑一甚至说是难得一遇的量身定做的人，竟然也没有办法在一起，我是非常非常难过且绝望的。嗯，我就觉得我不就更难找到对象了吗？但是我第二遍看的时候呢，因为看到了更多细节，就看到了就是像之前孔老师说的。他们在其实之前的恋爱的过程当中就已经有一些预兆了。对，本身其实就是有相似面，有同平面，也有一些本身就不是那么。么对，当、嗯、一个人本身就是从后面开始跑，他的步子太快，就是容易跑过头的。就这种很多的点在一起吧，然后到最后我就会觉得，他这个虽然是一个所谓的 bad ending， 就是两个人没有能够所谓的没有结婚，没有能够一起生活下去，嗯、但是对于这两个人来说，对于这个故事来说，都是一个好的结局。嗯，因为他们在经过了这样一段很美好的感情，拥有了共同的美好的回忆，他们带这个回忆往后走的时候，也多了很多的生活经验。嗯，他们可能会在新的感情当中能够避开很多过去的问题，他们也不会。就比如说，像我就会很怀疑有没有这么一个人存在。那他们不会怀疑了，嗯、他们知道这个人还是跟我同频的。嗯、我曾经就是我知道这个世界上有一个跟我想法一模一样的人，只是我们两个的缘分到头了。<对>而我带着这样一个美好的回忆，我可以继续我新的生活。嗯，这是我觉得，最后第二遍看完以后，我反而会觉得，嗯，很温暖，很美好。然后这个电影很真实，它可能还是能给我一些对真实生活的期待的那种感觉
2: 。明白、嗯。嗯，我反正看完以后就觉得就是，哎，短时间内不想再看第二遍了，就是有点像我在看《爱乐之神》的那个状态，就那时候在洛杉矶的时候看过，然后看了三遍，看一回哭一回，看一回哭一回，我下了那个电影素材我都没有再点开来看过。前段时间那个命之下，郭连凯做了那个《爱乐之城》的那个，
0: 嗯，那个
2: 解说或者那个金奖，然后我都我花了两三天才鼓足勇气把这个视频看了一遍，哎，就就不行，就是我觉得就还蛮难受的。然后，但是还是那个话，就这个电影绝对是值得大家去去电影院看的，是的，一定要去看一下。对，<的>然后我们就把这个节目停到这儿吧。非常感谢这个露西亚来过来帮忙，对
1: ，希望大家多多在评论区支持点赞，然后要多多表扬我，这样我才有可能再来哟、哦。<笑>
2: <笑>可以，就是这个时候，那某些平台不得给给个首页什么的吗？<笑><笑>对，好。的。那非常感谢大家收听，然后谢谢大家，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后就可以加我们的这个机器人加粉丝群。大家也可以去搜一下撕票俱乐部啊，是就是关于这个所谓就是都市生活的线下体验啊。那
1: 对，再到线下体验，我们都能聊音乐剧啊，<对>什么戏剧啊、话剧啊、展览啊这些
2: 。对对对，然后文艺
1: 青年聚集地
2: 。对，大家如果有这样这方面的这种需求的，也可以去关注一下他们的这个博客
1: ，欢迎大家。然
2: 后我们就跟大家说声再见，拜拜。拜拜
0: 我用四季来等你，天分用来梦见你？谁用了几千公里阻止我奔向你？想要坐上那班机，想要飞奔着向你，想唱情歌给你听，想变成心脏住进你身体，吻你眼睛和手臂，拥抱腰肢合身去融化血液和思绪，和唯一和你在一起。喝了吧，伏特加不说话，我却只能把情话都喝下。你叫我喝了吧，喝了它忘记我没办法，承受你在不懂时差。我用四季来等你，天分用来梦见。你。看同一片天空，却是不同样的看法。想带上一束花，看你嬉笑怒骂，给你展示为了你我才有的变化。多少天的多少天，才可以再见一面？早就准备好了笔墨纸砚，把想念变成字字句篇，把心心念念名字写十多万遍。喝了吧，否则家不说话，我就只能把情话都喝下。你叫我喝了吧。喝了汤我没办法承受你在不懂时差。